0: శ్రమ కార్మికుడు పెట్టుబడి యజమాని దోపిడీ అదనపు విలువ మతం రాజకీయాలు సంపాదన సామాజిక అంతరం ఇలాంటి అనేక అనేక భావాలకు విప్లవాత్మక అన్వయాలను ఇచ్చి అప్పటి వరకు చాలామంది ఆలోచించలేని కోణాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసి కొంతమంది ఉలిక్కిపడేలా కొంతమంది భుజాలు తడుముకునేలా కొంతమంది ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకునేలా కొంతమంది సమర్థించుకునేలా ఇంకెంతో మంది కొత్త లోకానికి కళ్ళు తెరుచుకునేలాగా చేసిన సోషలిస్ట్ మేధావి కమ్యూనిస్టు పితామహుడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆయన జీవిత చిత్రణ తొమ్మిదవ భాగం ఈరోజు గత ఎనిమిది భాగాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలోని వెలుగు నీడల్ని నిశ్చితంగా పరిశీలించాం ఆయన జన్మించిన పద్దెనిమిది నుంచి ప్రతిష్టాత్మకమైన క్యాపిటల్ గ్రంథం ప్రచురితమైన పద్దెనిమిది వందల వరకు అంటే ఆయనకు నలభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఎన్నో దుర్భరమైన పరిస్థితుల గురించి అనారోగ్యాల గురించి కుటుంబ సభ్యుల మరణాల గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఎన్ని బాధలు ఇబ్బందులు కష్టాలు నష్టాలు ఎదురైనా ప్రపంచ శ్రామికల కోసం నిలబడాలి అన్న తన లక్ష్యాన్ని వదులుకోకుండా ముందుకు సాగాడు కార్ల్ మార్క్స్ తను భార్య జెన్ని మిత్రుడు ఎంగెల్స్ ఎన్నో ఆశలు పెంచుకుని ప్రచురించినటువంటి క్యాపిటల్ పుస్తకం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున విడుదలైంది కాకపోతే వాళ్ల ఆశలన్నీ కూడా నిరాశలయ్యాయి విడుదలైనటువంటి జర్మనీతో సహా ప్రపంచంలో ఎవరూ క్యాపిటల్ పుస్తకం గురించి అస్సలు పట్టించుకోలేదు క్రిందటి భాగానికి ఇక్కడ సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో మరో నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండు వరకు జరిగిన మరికొన్ని సంఘటనల్ని పరిశీలిద్దాం కథాక్రమంలో ప్రస్తుతం మనం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది మొదట్లో లండన్లో ఉన్నాం క్యాపిటల్ పుస్తకం విడుదలై నాలుగు నెలలు అవుతోంది ఎంగిల్సు కావాలని రాసినటువంటి పుస్తక పరిచయాలు తప్ప ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకం గురించి ఎవరూ ఎక్కడా ప్రస్తావించడం లేదు పద్దెనిమిది జనవరి మధ్యలో లండన్ నుంచి వచ్చే సాటర్డే రివ్యూ అనే పత్రికలో చాలా చిన్న వార్త అది కూడా కొద్ది పంక్తులు మాత్రమే రాశారు ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకం గురించి సహజంగానే కార్ల్ మార్క్స్లో అసహనం అసంతృప్తి నిరాశ నిర్వేదం రోజు పెరిగిపోయి ఆయన ఆరోగ్యం మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించాయి ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఇట్లా మానసిక ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు ఒంటి మీద చిన్న చిన్న కురుపులు మొదలై పెరిగి పెద్దదై ఒళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద గాయాలాగా అవడం అనేది అలవాటుగా ఉండేది ఇదిగో ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకం ఎవరూ చదవడం లేదు ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు అన్న భావన వచ్చినప్పుడు కూడా కార్లు మార్క్స్కి అదే జరిగింది ఒళ్ళంతా కురుపులు రావడంతో నిద్ర విశ్రాంతి కూడా ఉండేది కాదు పబ్లిషర్స్ మాత్రం పర్వాలేదు ఈ మొదటి వాల్యూమ్ ఎలాగో వెళుతుంది మీరు రెండో వాల్యూమ్ గురించి వ్రాయడం కొనసాగించండి అని కబురు పంపారు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ నిరాశల నుంచి బయటకు బ్రిటిష్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి లేని ఉత్సాహాన్ని తెచ్చుకుని ఆ సమాచార సేకరణలో పడ్డాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఈ క్యాపిటల్ రెండో వాల్యూమ్ గురించి రాత పని ఎలా ఉన్నప్పటికీ కార్ల్ మార్క్స్ మరొక సంస్థలో చాలా చురుకుగా ఉండేవాడని తెలుసుకున్నాం మనం అదేంటంటే ఇంటర్నేషనల్ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ ఐడబ్ల్యూఎంఏ ఈ సంస్థ కార్యక్రమాలు యూరోప్ రాజకీయాలు కార్ల్ మార్క్స్ని తీరిక లేకుండా ఉంచాయి ఇట్లా జరుగుతూ ఉండగా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది మార్చిలో రెండో అమ్మాయి లారా కాబోయాలుడు పాల్ వచ్చి వాళ్ళు పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అని చెప్పారు వాళ్ళకి నిశ్చితార్థం జరిగి సంవత్సరంన్నర దాటిందని క్రిందటి భాగాల్లో తెలుసుకున్నాం ఈ పాల్ లండన్ మెడిసిన్ చదువుకోవడానికి వచ్చాడు ప్యారిస్లో ఆయన బహిష్కరించేసరికి ఆయన లండన్లో చదువు పూర్తి కావస్తోంది ముందుగా వాళ్ళు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నప్పుడు రెండేళ్ల తర్వాత వివాహం అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు పరిశీలిస్తే పెద్దగా ఆగాల్సిన అవసరమేం కనపడలేదు సరేనని పెళ్లి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు కార్ల్ మార్క్స్ దంపతులు మొట్టమొదటగా వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఆలోచన ఈ పెళ్ళి ఎక్కడ చెయ్యాలి అని ఈ పాల్ ఏమో ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చాడు ఆయన అమ్మా నాన్న కుటుంబ సభ్యులందరూ అక్కడ ఫ్రాన్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడే చేద్దాము అన్న ప్రతిపాదన వచ్చింది ముందు అయితే ఫ్రాన్స్ వెళ్ళడానికి కార్ల్ మార్క్స్కి పాస్పోర్ట్ లేదు ఇంతకుముందు ఆయన ఫ్రాన్స్ నుంచి బహిష్కరించబడినప్పుడు ఆయన మీద విధించబడిన నిబంధనలన్నీ అలాగే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ప్యారిస్ వెళ్ళలేడు సరే పెళ్ళి లండన్లోనే చేద్దామనుకున్నారు పాలు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా సరే అలాగే కానివ్వండి అన్నారు తరువాతి సమస్య డబ్బులు కార్ల్ మార్క్స్ పరిస్థితి నిత్య పేదరికమే కదా వీళ్ళ సంగతులు తెలుసుకున్నటువంటి జర్మన్లో ఉన్న డాక్టర్ మిత్రుడు ఒక ఆయన పదిహేను పౌండ్లు పంపించాడు ఇలా మీ అమ్మాయి వివాహానికి ఉంచుకోండి అని ఎంగల్స్ ఎలాగో ఉన్నాడు కదా ఇది మాంచెస్టర్లో ఆయన ఫ్యాక్టరీ నడుపుకుంటున్నాడు ఆయన ఒక నలభై పౌండ్లు పంపించాడు ఈ యాభై ఐదు పౌండ్లతోటి ఇబ్బంది లేకుండా పెళ్లి జరిపించవచ్చు పెళ్లి రోజు వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది ఏప్రిల్ రెండో తారీఖు కార్ల్ మార్క్స్ ఆరోగ్యం ఏమాత్రం మెరుగుపడలేదు రక్తం కారుతున్న పుళ్ళకి డ్రెస్సింగ్ చేసుకున్నాడు వదలకుండా పీడిస్తున్న తలనొప్పి ఛాతీల నొప్పి అవి ఉన్నాయి వాటిని అదుపులో పెట్టుకుంటూ పాత కోట్ ఒకటి ఉంటే అది వేసుకుని పెళ్లి కూతురు తండ్రిగా రిజిస్ట్ర ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు ఎంగెల్సు మరికొద్ది మంది మాత్రమే మిత్రులు వచ్చారు ఆ రిజిస్ట్ర ఆఫీస్కి సెంట్ ప్యాంక్రాస్ రిజిస్ట్రీ ఆఫీస్ అని అందులో ఈ లారా పాల్ల వివాహం నమోదయ్యింది ఈ పెళ్లి జరిగినటువంటి రెండు మూడు నెలల్లోనే పాల్ చదువుతున్నటువంటి మెడికల్ కోర్సులు పూర్తయ్యాయి లండన్లో ఇంకక్కడి నుంచి ఆయన లారాన్ని తీసుకుని ప్యారిస్ వెళ్ళిపోయాడు పాల్ ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి ఏది అల్లుడి యొక్క ఉద్దేశం అక్కడ అంటే ప్యారిస్లో మెడికల్ కాలేజీలో చదివి మిగతా కోర్సులు పూర్తి చేయాలి అనేది ఆయన ముందుగా వేసుకున్న ప్రణాళిక వాళ్ళ నాన్న ఆ మాటలు చెప్పి ఆయన లండన్ పంపించాడు ఇదిగో లండన్లో కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ రెండో అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుని మళ్ళీ ప్యారిస్ వెళ్ళి అక్కడ మెడికల్ కాలేజీలో చేరడానికని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇలా రెండేళ్లు నీ మీద నిషేధం విధించాం కాబట్టి మళ్ళీ నిన్ను చేర్చుకోవడానికి కొన్ని అనుమతులు అవి రావాలి అందుకని కొన్ని నెలలు ఆగాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పారు క్రమక్రమంగా ఈ పాల్కి చదువు మీద ఆసక్తి తగ్గిపోయి రాజకీయాలంటే ఎక్కువగా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు కార్లు మార్క్ సూత్రం రాశాడు ఇదిగో పాల్ నువ్వు డాక్టర్ అయ్యి మా అమ్మాయిని బాగా చూసుకుంటావు అనుకున్నావు నువ్వేమిప్పుడు నాలాగా రాజకీయాలకు అంకితం అవుతున్నావు అది నాకు ఇష్టం లేదు అని అటు పాల్ వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు కూడా చెప్పి చూశారు ఇలాగ నువ్వు మెడిసిన్ చదువుకుంటే డాక్టర్ అవుతావు ఈ రాజకీయాల్లో ఎక్కడికి వెళ్తావు ఎక్కడికి వెళ్తావు అని కానీ పాల్ మాత్రం తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేకపోయాడు ఆ విధంగా డాక్టర్ అవ్వాల్సిన కార్ల్ మార్క్స్ అల్లుడు రాజకీయ కార్యకర్తగానే కొనసాగాడు వాళ్ళని అక్కడ ఉంచేసి మనం ఒకసారి లండన్ వద్దాం ఇక్కడ లండన్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఇంట్లో చెల్లెలు లారా వెళ్ళిపోయేసరికి పెద్దమ్మాయి జెన్నీ చెన్ ఆలోచనలో పడింది ఏం చేద్దామనుకున్నాను ఏం చేస్తున్నాను చెల్లెలేమో పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది నేను ఎంతకాలం ఇంట్లో ఇలాగ ఉంటాను అని ఆలోచించసాగింది పెద్దమ్మాయి జన్నీచన్ ఆమెకి మొదటగా స్టేజ్ యాక్టర్ కావాలని ఉండేది ఆ ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు ఆ తర్వాత నాటకాలు రాద్దామనుకుంది అవి కుదరలేదు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఇంట్లోనే కూర్చుని అమ్మా నాన్నక భారం అవుతాను అనుకుని అలాగే ఇంట్లో కూర్చుంటే కనుక ఎవరో వస్తారు ఎప్పుడో పెళ్లి చేసుకుని తీసుకెళ్తారని ఎదురు చూడాలి ఎందుకు ఇలా చేయడం అనుకుని ఆ పెద్దమ్మాయి జర్నీచన్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గరలోనే ఒక స్కాటిష్ కుటుంబం ఉంది వాళ్ళ పిల్లలకి రోజంతా ఇంట్లో ఉండి ట్యూషన్ చెప్పడానికని ఒక చిన్న ఉద్యోగం చూసుకుంది ఈ విధంగా పెళ్లి చేసుకుని రెండో అమ్మాయి లారా వెళ్ళిపోయింది ఈ జర్నీ చెన్నేమో రోజంతా కూడా బయటే ఉంటుంది ఎప్పుడో రాత్రి వచ్చి పడుకుని మళ్ళీ పొద్దున్నే వెళ్ళిపోతూ ఉండేది ఆ స్కాటిష్ ఫ్యామిలీ ఇంట్లో ఉద్యోగం చేయడానికి అట్లా అయ్యేసరికి కార్ల్ మార్క్స్ ఇల్లంతా బోసిపోయినట్లు అనిపించింది పద్దెనిమిది సంవత్సరం గడిచిపోయింది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదో సంవత్సరం చివరిలోనే రెండు మూడు సంఘటనలు జరిగాయి ఒకటి ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది నవంబర్ ప్రాంతాల్లో కార్ల్ మార్క్స్కి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది అది కూడా ఎక్కడి నుంచి రష్యా నుంచి సెయింట్ పీటర్బర్గ్లో ఆర్థిక శాస్త్ర ఆచార్యుడిగా పనిచేస్తున్నాడు ఒక ఆయన అని ఆయన ఒక ఉత్తరం రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్కి ఇక్కడ అంటే రష్యాలో స్థానికంగా పబ్లిషర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మీరు జర్మన్ భాషలో రాసినటువంటి క్యాపిటల్ పుస్తకాన్ని రష్యన్ భాషలో ప్రచురిద్దామనుకుంటున్నాడు నేను ఇంకో ఇద్దరు అసిస్టెంట్లు కలిసి మీ క్యాపిటల్ పుస్తకాన్ని రష్యన్ భాషలోకి అనువాదం చేస్తున్నాము అని కార్ల్ మార్క్స్కి రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్ చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు మొదటి నుంచి కూడా ఆయనకి రష్యన్ రాజకీయాలన్నా రష్యన్ రాజకీయ నాయకులన్నా అసలు పడేది కాదు అట్లాంటిది ఇప్పుడు జర్మనీలో సరిగ్గా అమ్ముడ ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ పుస్తకాన్ని రష్యన్ భాషలోకి అనువాదం చేస్తామంటున్నారు అనేసరికి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు సరే కానీ అనుకుని దానికి అనుమతి ఇచ్చాడు మరొక సంఘటన ఏమిటంటే ఆయన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించింది ఎంగెల్స్ మాన్ మాంచెస్టర్లో ఉండి ఫ్యాక్టరీని నడుపుకుంటున్నాడు అప్పుడప్పుడు అవసరమైనప్పుడల్లా మా కార్లు మార్చికి డబ్బులు పంపిస్తున్నాడు అనుకున్నాం కదా ఆయన ఒక ఉత్తరం రాశాడు ఏమని నేను ఫ్యాక్టరీలో నా వాటా అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను లిజీ అంటే ఆయన భార్య మేమిద్దరం లండన్ వచ్చేస్తాము నేను ఈ కంపెనీల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే మరి నెలలా నాకు ఆదాయం ఉండదు నీకు పంపించలేను అందుకని చెప్పి రాబోయే ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకి మీకు ఎంత కావాలో చెబితే ఆ మొత్తము మాకు అవసరమైనటువంటి మొత్తము అంతా కలిపి లెక్కలేసుకుని నా వాటాకి ఎంత రావాలో నేను బేరం ఆడుకుంటాను మిగతా భాగస్వామ్యులతోటి మీకు సంవత్సరానికి మూడు వందల యాభై పండ్లు సరిపోతుందా ఇంకా ఎన్ని అప్పులు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా తీర్చేస్తే ఆ తర్వాత నేను ఇలాగా మీకు మూడు నెలలకు ఒకసారి డబ్బులు ఇస్తాను వాటితోటి మీరు సుఖంగా గడపగలరా నాకు చెప్పండి వెంటనే అని ఉత్తరం రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్ జన్ని సహజంగానే కృతజ్ఞతతో వాళ్ళ మనసు మోగపోయింది ఎందుకంటే రాబోయే కొద్ది సంవత్సరాలు కూడా మీ సంగతంతా నేనే చూసుకుంటాను అని ఎంగల్ స్వామి ఇస్తున్నాడు వాళ్ళు ఇద్దరు కూర్చుని లెక్కలు చూశారు ఇంకా వాళ్ళు తీర్చాల్సినటువంటి అప్పులు రెండు పౌండ్లు తేలింది అది కూడా ఏమిటి డాక్టర్ బిల్లులు కాకుండా మరి ఆయన మూడు పౌండ్లు సరిపోతుందా సంవత్సరానికి అని అడుగుతున్నాడు చాలా సౌకర్యవంతంగా గడపచ్చు పైగా లారా వెళ్ళిపోయింది జెన్నీ చెన్న ఏమో ఏవో ఆమె కొంత సంపాదన చేస్తోంది ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆయన మూడు పౌండ్లు ఇస్తే కనుక సంవత్సరానికి జాగ్రత్తగా భద్రంగా గడుపుకుందాము ఇంతకు అటు ఇటు చూడకుండా ఖర్చు చేయడం కాకుండా ఒక క్రమ పద్ధతిలో జీవితాన్ని గడుపుదాము అనుకుని కార్ల్ మార్క్స్ జన్ని మళ్ళా ఎంగెల్స్కి ఉత్తరం రాశారు మీరు అన్నట్లుగానే సంవత్సరానికి మూడు వందల యాభై పౌండ్లు సరిపోతుంది ఇదిగో ఇంత అప్పులు ఉన్నాయి ఇంకాను అని వీటన్నింటిని చూసి ఆ ఎంగెల్సు తన భాగస్వాములతోటి బేరాలు పెట్టాడు తనకి ఎంత ఇస్ ఎంత ఇస్తే కనుక తను ఫ్యాక్టరీలో భాగ అమ్ వాటాన్ని అమ్ముతాను అని చెప్పేసి ఆయన ఇంకా మాంచెస్టర్లోనే ఉన్నాడు అంటే మళ్ళా కాస్త మెరుగుపడేటటువంటి రోజులు వస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి కార్ల్ మార్క్స్కి ఇలా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది గడిచింది మెరుగుపడుతున్నటువంటి రోజులు వస్తున్నట్లుగానే కాదు నిజంగానే అలా జరిగింది ఇక్కడ నుంచి మొదలై అంటే ఈ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది నుంచి కార్ల్ మార్క్స్ మరణించే మరొక పదిహేను సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు అంతగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడినట్లుగా ఇక్కడ కనిపించడం లేదు అదంతా కూడా ఎంగిల్స్ యొక్క దయా అనుకోవాలి అయితే ఇంతవరకు వాళ్ళు ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పేదరికాన్ని అనుభవించారో అదంతా కూడా తర్వాత పిల్లలకి వాళ్ళు బదిలీ చేసినట్లుగా అనిపిస్తుంది పిల్లల జీవితాలను చూస్తే ఆ విషయాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది అయిపోయింది అనుకున్నాం కదా పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది మొదట్లో మరొక శుభవార్త వచ్చింది కార్ల్ మార్క్స్కి అదేంటంటే ఆయన తాత అయ్యాడు యాభై ఏళ్ళకి ప్యారిస్లో ఉన్నారు కదా లారా పాల్ వాళ్ళకు ఒక మగబిడ్డ పుట్టాడు అంతా తాతపోలకే అంటున్నారని వాళ్ళ అమ్మాయి ఉత్తరం రాసింది పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది మధ్య వచ్చింది ఎంగిల్స్ తన వాటాని అమ్మేశాడు ఆయన వాటా కింద పన్నెండు వేల ఐదు వందల పౌండ్లు వచ్చింది అంటే ఇప్పటి మారకంలో చెప్పాలంటే ఇరవై లక్షల పౌండ్లు పైగా వచ్చింది ఆ డబ్బులు తన కుటుంబానికి తన కుటుంబం అంటే ఆయనకి పిల్లలు లేరు ఆ లిజి అన్న భార్య మాత్రం ఉంది తమకి కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబానికి రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాల వరకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా సరిపోతాయి అని ఆయన నిర్ధారణ చేసుకున్నాక అక్కడి నుంచి కార్ల్ మార్క్స్కి క్వార్టర్లీ ఒకసారి అంటే మూడు నెలలకు ఒకసారి ఇంత అని డబ్బులు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు ఎంగల్స్ ఆ సంవత్సరమే అంటే ఈ పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిదిలోనే జరిగినటువంటి ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి జెన్ని చెన్ ఆమె కూడా రాజకీయ వ్యాసాల రచయిత్రిగా ఎదగడం ఇప్పుడు మీరు చరిత్రలో చూసుకుంటే కనుక కార్ల్ మార్క్స్ రచనలతో పాటుగా వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయి జెన్ని చెన్ రాసినటువంటి వ్యాసాలు కూడా కనిపిస్తాయి మనకి చరిత్రలో ఆమె తండ్రి నీడలో కాకుండా సొంతంగా ఎదగడానికి నిలదొక్కుకోవడానికి క్రియాశీల రాజకీయాల్లో ప్రవేశించడం కూడా ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న పద్దెనిమిది వందల జరిగింది క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం అది ఎలా జరిగిందో ఆ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆక్రమించినటువంటి ఐర్లాండ్ని రక్షించుకోవాలి అనేటటువంటి ఉద్యమం మొదలైంది ఐర్లాండ్లోని దేశభక్తులతో వాళ్ళు ఐర్లాండ్ నుంచి కొంతమంది కార్యకర్తలు ఇంగ్లాండ్ వచ్చి లండన్లోనూ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ ఆందోళన మొదలుపెట్టారు కొన్నిసార్లు అవి హింసాత్మకంగా కూడా వెళుతూ ఉండేవి వాళ్ల పోరాటాన్ని సమర్థిస్తూ జెన్నిచెన్ అంటే ఎవరు కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి ఆమె వ్యాసాలు వ్రాయడంతో ఆమె రాజకీయ రంగ ప్రవేశం జరిగినట్లయింది అలాగే పోను పోను ఆ ఉద్యమకారుల సమావేశానికి కూడా కార్ల్ మార్క్స్ వెళ్ళకపోయినప్పటికీ జన్నీచన్ వెళుతూ ఉండేది నెమ్మది నెమ్మదిగా కార్ల్ మార్క్స్ కూతురే అని కాకుండా ఆమెను కూడా వాళ్ళు ఆ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఒక మద్దతుదారుగా భావించి తమ కార్యక్రమాలకు పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా పద్దెనిమిది గడిచింది పద్దెనిమిది రాగానే మళ్ళీ ఒక విషాద వార్త కార్ల్ మార్క్స్కి అదేంటంటే లారాకి ఇది ప్యారిస్లో ఉన్నటువంటి ఆ రెండో అమ్మాయికి రెండో సంతానం ఒక ఆడపిల్ల నెలలు నిండకుండానే పుట్టింది పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా అనారోగ్యంతో ఉండేది మూడు నెలలు కూడా నిండకుండానే మరణించింది ఇదిగో మళ్ళీ కార్ల్ మార్క్స్కి జెన్నీకి పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట ఎలాగైతే పిల్లలు పుట్టగానే చనిపోవడం అనేది జరిగిందో దాదాపుగా మళ్ళీ లారాకి కూడా పునరావృతం ఆమె యొక్క రెండవ సంతానం మూడు నెలల్లో మరణించడంతో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై జూలైలో ఎంగెల్స్ మాంచెస్టర్ నుంచి లండన్కి మకా మార్చాడు వాళ్ళు ఉండడానికి కార్ల మార్క్స్ ఉండేటటువంటి ఇంటికి దగ్గరలోనే ఒక పది నిమిషాల దూరంలో వన్ ట్వంటీ టూ రీజెంట్ రీజెంట్ పార్క్ అని ఆ ఇంటిని అద్దెకు మాట్లాడి పెట్టింది జెన్నీని ఆ విధంగా దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ ఇద్దరూ కూడా పక్క నివసించేటటువంటి సందర్భం వచ్చింది అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి జీవితాంతం వరకు కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయాక కూడా ఎంగిల్స్ అక్కడే జీవించడం అనేది కొనసాగించాడు ఇప్పుడు మనం పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై మధ్యలో ఉన్నాం జీవితంలో చూసుకుంటే కొన్నిసార్లు ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుంది మనకేమో సంబంధం లేదనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఎక్కడో ఏదో జరిగినటువంటి ఆ సంఘటనల ప్రభావం మన జీవితాల మీద కూడా పడుతూ ఉంటుంది అక్కడ అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఇప్పుడు సరిగ్గా కార్ల్ మార్క్స్ కూడా అదే జరిగింది లండన్ బయట పక్క దేశంలో తలెత్తినటువంటి సంక్షోభం కార్ల్ మార్క్స్ రాజకీయ జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా అనుకోని అనుకోని మలుపులు తిప్పాయి అవి ఎక్కడో జరిగినటువంటి సంఘటనలు అసలు కార్ల్ మార్క్స్ సంబంధమే లేనటువంటి సంఘటనలు అది ఎలా జరిగిందంటే ప్రష్యా ప్రష్యా అనేది ఈ జర్మనీలో ఒక భాగం కార్ల్ మార్క్స్ పుట్టినటువంటి దేశం ఆ ప్రష్యా దేశానికి ఫ్రాన్స్కి చాలా రోజులుగా పెరుగుతూ వస్తోంది మనస్పర్ధలు అవి పెరిగి పెరిగి తారాస్థాయికి చేరి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై జులై పంతొమ్మిదిన ఫ్రాన్స్ దేశం ప్రష్యా మీద యుద్ధం ప్రకటించింది చిలికి చిలికి గాలివాన అయింది ఆ యుద్ధంలో మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ప్రష్యాదే పైచేయి అయింది ఈ యుద్ధం మొదలైనటువంటి కొద్ది నెలల్లోనే ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న నెపోలియన్ ఆయన లొంగిపోయాడు ఫ్రాన్స్ని ఆక్రమించినటువంటి ప్రష్యా సైన్యానికి ఈ ప్యారిస్ నగరంలోకి రావడానికి మాత్రం చాలా నిరోధం ఎదురైంది ఎందుకంటే ఆ ప్యారిస్ని స్థానికంగా ఉన్న నేషనల్ గాడ్స్ అని వాళ్ళు సైన్యం కాదు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పోలీసులు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రష్యా సైన్యంతో సాయుధ పోరాటం చేశారు ప్యారిస్లోకి వాళ్ళని వాళ్ళని ప్రవేశింప చేయకుండా వేలాది మంది చనిపోవడం అరెస్టులు కావడం మళ్ళీ ఫ్రాన్స్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడడం జరిగింది ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై చివర వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఇవన్నీ ఎక్కడా ఫ్రాన్స్లో లండన్లో కాదు దీనికి కొనసాగింపుగా పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఒకటి మొదట్లో ప్యారిస్లో సివిల్ వార్ మొదలైంది ఏది కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి విప్లవ సంఘాలన్నీ కలిసి ఆ ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వానికి ఎదురు తిరగడంతో సివిల్ వార్ లాంటిది మొదలైంది అది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి మార్చి నుంచి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి మే వరకు రెండు నెలల పాటు కొనసాగింది దాన్నే చరిత్రలో ప్యారిస్ కమ్యూన్ అని కూడా అంటారు చిట్ట చివరికి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి మే రెండో వారంలో అనుకుంటాను జరిగినటువంటి సామూహిక మారణ కాండ ఆ ప్యారిస్ కమ్యూన్ ని అణిచేసింది ఫ్రాన్స్లోని కొత్త ప్రభుత్వం ఇదంతా ఫ్రాన్స్లో ముఖ్యంగా ప్యారిస్ కేంద్రంగా జరిగినటువంటి సంక్షోభం దీనికి కార్ల మార్క్స్కి సంబంధం ఏమిటి అది తెలుసుకుందాం ఈ సంక్షోభ సమయంలో కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబం పరంగా జరిగినటువంటి పరిణామాలని మనం రెండు కోణాల్లో చూడవచ్చు ఒకటి కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్లు ఈ సంక్షోభం గురించినట్టు రాసినటువంటి వ్యాసాలు వాటి వల్ల జరిగినటువంటి పరిణామాలు రెండోది కార్ల్ మార్క్స్ కూతురు అల్లుడు అక్కడ ప్యారి ప్యారిస్లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళ జీవితంలో జరిగినటువంటి మార్పులు ఈ రెండు కోణాల్లో ప్యారిస్లో జరిగినటువంటి సంక్షోభం యొక్క ప్రభావాన్ని మనం చూడాలి ముందుగా కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్స్ల మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపించిందో తెలుసుకుందాం ప్రష్యా ఫ్రాన్సుల మధ్య యుద్ధం మొదలైన దగ్గర నుంచి అది అటువైపు వెళుతోంది ఎటువైపు వెళితే కార్మిక వర్గానికి మంచి జరుగుతుంది ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వాలు చేసుకునే యుద్ధంలో కార్మికులు ఎంత తటస్థ వైఖరిని అనుసరించాలి అనేటటువంటి అంశాల మీద కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్సులు పత్రికల్లో రాసినటువంటి వ్యాసాలు చాలామందిని ఆకర్షించాయి ఆ రోజుల్లో ఇంకా యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడే అంతేకాకుండా కార్ల్ మార్క్స్ కీలకమైనటువంటి నాయకత్వం వహిస్తున్న ఇంటర్నేషనల్ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ ఐడబ్ల్యూఎంఏ ఐడబ్ల్యూఎంఏ అది ఎలాగో ఉంది కదా దానికి సంబంధించినటువంటి ప్యారిస్లోని సభ్యులు ఈ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో జరిగిన ప్యారిస్ కమ్యూన్లో భాగస్వాములు అయ్యారు దాంతో వాళ్ళని అణచివేయడానికని ఈ ఐడబ్ల్యూఎంఏ సభ్యుల కోసం వేట మొదలైంది ప్యారిస్లో దాని ఫలితంగా ఈ ఐడబ్ల్యూఎంఏలో చాలా క్రియాశీలకంగా ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు చాలామంది అక్కడి నుంచి పారిపోయి లండన్కి వచ్చారు లండన్లో సహజంగానే మరి వాళ్ళకి ఆశ్రయం ఇవ్వాల్సింది ఎవరు వాళ్ళ నాయకుడు కార్ల్ మార్క్స్ పక్కనే ఎంగల్స్ కూడా ఉన్నాడు కదా ఇంకా ఆ రెండిళ్ళు కూడా ఇలా ప్యారిస్ నుంచి పారిపోయి వచ్చినటువంటి కాంతిశీకుల పునరావాస కేంద్రాల్లాగా తయారాయి తయారయ్యాయి మరి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ముందుగా రాగానే ఆశ్రయం ఇవ్వాలి తర్వాత వాళ్ళు తాత్కాలికంగా ఉండడానికి ఎక్కడైనా నివాసం చూపించాలి అలాగే వాళ్ళు చేసుకోవడానికి ఏదైనా పని చూపించాలి వీటన్నిటి కోసం విరాళాలు సేకరించాలి ఈ పనుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగిల్స్లు తీరిక లేకుండా ఉండేవాళ్ళు అక్కడ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ రోజుల్లోనే కార్ల్ మార్క్స్ ఒక చిన్న పుస్తకం లాంటిది రాశాడు ముప్పై ఐదు పేజీలో నలభై ఉంటుంది ద సివిల్ వార్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ అనేది ఆ చిన్న పుస్తకం పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది ఇన్స్టెంట్ హిట్ అన్నట్లుగా ఆ ముప్పై ఐదు పేజీల పుస్తకం వేలాది కాపీలు అమ్ముడుపోవడమే కాకుండా అంతర్జాతీయ ప్రెస్ను కూడా ఆకర్షించింది అంతవరకు కార్ల్ మార్క్స్ అంటే ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళకు మాత్రమే తెలుసు ఇప్పుడు ఈ పుస్తకంతో కార్ల్ మార్క్స్ అన్న పేరు ఒక్కసారిగా యూరోప్ అంతటా ఇంకా దూరం వెళ్ళి అమెరికాలో కూడా మారుమోగిపోయింది ఇలా పేరు రావడంతో పాటుగా అసలు కార్ల్ మార్క్సే ప్యారిస్ కమ్యూనిక్ ప్రణాళికలు వేశాడు అంటే ఆ సివిల్ వార్కి ఐడబ్ల్యూఎంఏ సభ్యులందరినీ కూడా ఆయనే రెచ్చగొట్టి ప్యారిస్ కమ్యూనిలో చేర్పించాడు ఈ గొడవకంతటికీ కూడా కార్ల్ మార్క్సే కారణము అనేటటువంటి కథనాలు కూడా మొదలైనవి దాంతో ఆయనకు బెదిరింపు రావడం అసలు కార్ల్ మార్క్స్ లండన్ వదిలి వెళ్ళిపోయాడని కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయాడని ఎవరో చంపేశారని ఇలాంటి పుకార్లు కూడా చాలా పుట్టించారు ఈ పుకార్లు ఎంత దూరం వెళ్ళినాయి అంటే అమెరికాలోని ప్రసిద్ధ పత్రికలన్నీ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ గురించి ప్రధాన వార్తల్లో రాసేటంతగా వెళ్ళినాయి మొత్తం మీద ఈ ఫ్రాన్సు రష్యా యుద్ధం ప్యారిస్ కమ్యూనిస్ట్ సంఘటన వీటితోటి కార్ల్ మార్క్స్ వార్తల్లో వ్యక్తి అయ్యాడు ఆయన రాసిన క్యాపిటల్ పుస్తకం అక్కడ జర్మనీలో నెమ్మదిగా అమ్మకాలు పుంజుకుంటోంది ఇలాగా ఫ్రాన్స్ ప్రష్యాల మధ్య యుద్ధం జరిగినటువంటి సమయంలో ముఖ్యంగా ఈ పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై డెబ్భై ఒకటి ఆ సంవత్సరాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ రెండో అమ్మాయి లారా అల్లుడు పాల్ ఎలా ఉన్నారో తెలుసుకుందాం ఆ విశేషాలు ఏంటంటే ఇప్పటికీ అంటే మన కథ జరుగుతున్నటువంటి పద్దెనిమిది మధ్యకి కార్ల్ మార్క్స్ చిన్న కూతురు లారా అల్లుడు పాల్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ప్యారిస్ వచ్చి రెండేళ్ళు అవుతుంది ఈ పాల్ తను ఎంత చెప్పినా కానీ వినకుండా క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో ఉన్నాడన్న విషయం ఈయనకి కార్ల్ మార్క్స్కి బాగానే తెలుసు అందుకని ఈ ప్యారిస్లో ఎప్పుడైతే యుద్ధ వాతావరణం మొదలైందో అప్పుడే మీరు ప్యారిస్ వదిలేసి మీ నాన్నగారింటికి వెళ్ళిపోండి అని ఉత్తరం రాశాడు కార్ల్ మార్క్సు ఈ పాల్కి పాల్ ఏం చేశాడంటే భార్యని అలాగే ఏడాదిన్నర బాబుని తీసుకుని తల్లిదండ్రులు ఉంటున్నటువంటి బోర్డెక్స్ అనే పట్టణానికి వెళ్ళిపోయాడు అది ప్యారిస్కి చాలా దూరంలో ఉంటుంది ఈ లోనేమో పసిబిడ్డ చనిపోయినటువంటి దిగుల్లో ఉంది ఇక ఉన్నటువంటి ఆ సంవత్సరనర బాబును చూసుకుంటూ తన దిగులని తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది అలాగా వాళ్ళు బోర్డెక్స్ వెళ్ళారు ఈ ప్యారిస్లో జరిగినటువంటి ఈ నష్టం అలాగే ప్యారిస్ చుట్టుపక్కల యుద్ధ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది కానీ ఇంకా అప్పటికీ ఈ బోర్డెక్స్ అనేటువంటి ఊళ్ళోకి వెళ్ళలేదు పాలు వాళ్ళ నాన్నకి అప్పటికే అనారోగ్యం చాలా తీవ్రంగా ఉంది ఆయన మనస మీద పడుకుని ఉన్నాడు కొడుకు తను చేయనట్లుగా మెడిసిన్ తను చెప్పినట్లుగా మెడిసిన్ పూర్తి చేయలేదని ఎప్పుడు దెప్పిపడుస్తూ ఉండేవాడు అలా ఉన్నటువంటి ఈ పాల్లో యొక్క నాన్న పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నవంబర్ పద్దెనిమిదిన చనిపోయాడు ఆయన చనిపోయాక లారాకి అత్తగారి వేధింపులు చాలా ఎక్కువయ్యాయి ఎందుకని మీ మూలానే ఆయన చనిపోయాడు అసలు మీ నాన్న వల్లనే మా అబ్బాయి రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు అని లారాన్ని తిడుతూ ఉండేది వాళ్ళ అత్తగారు ఎప్పుడు ఇలా ఉండగా లారా మూడవసారి గర్భిణీ అని తెలిసింది అదేమో బాగా చలికాలం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై చివరిలో అయినా అత్తగారు గర్భిణీ అయిన కూడా చూడకుండా లారాని ఆ రెండేళ్ల బాబుని కూడా ఫైర్ ప్లేస్ ఉన్నటువంటి గదిలోకి ఉండనిచ్చేది కాదు పాలేమో ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఎప్పుడూ మిత్రులతో ఆ రాజకీయ కార్యకలాపాలలో ఎక్కువ బయటే ఉండేవాడు లారా బ్రతుకు రోజు రోజుకి దుర్భరం అయిపోయింది కాకపోతే ఈ విషయాలు ఏమి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి తెలియనిచ్చేది కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ బాధపడతారో ఇలాగ అంత దూరం నుండి వాళ్ళు కూడా ఏమీ సహాయం చేయలేరు కదా అని ఒకరోజు లారా వాళ్ళ అత్తగారు ఇంట్లో ఉన్న సామానులని కూడా సర్దుకుని వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది ఈ ఖాళీ అయిపోయిన ఇంట్లో ఇంకా లారా ఒక్కతే బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉండిపోయింది సరే ఈ పాల్ వచ్చి విషయం తెలుసుకున్నాక తాత్కాలికంగా ఏదో అత్యవసరమైనట్టు సామానులు మాత్రం కొని తెచ్చిపెట్టాడు యుద్ధ వాతావరణం ప్యారిస్ నుంచి మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా వ్యాపించడం మొదలైంది ఈ బోర్డెక్స్ అనేటటువంటి ఊరు కూడా యుద్ధం సెగ తగలడం ప్రారంభమైంది అప్పటికి నెలలు నిండుతున్నాయి లారాకి కాస్త ఇంట్లో కనిపెట్టుకునుండు ప్యారిస్ వైపుకి వెళ్ళద్దు అని కార్ల్ మార్క్స్ పదే పదే సమాచారం అందిస్తూ ఉండేవాడు పాల్కి కానీ పాల్ మాత్రం తన రాజకీయ ఈ కార్యక్రమాలనేవి తగ్గించుకోలేదు ఆ పరిస్థితుల్లో ప్యారిస్లో సివిల్ వార్ తీవ్ర స్థాయిలో జరుగుతున్న సమయంలోనే అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి మార్చిలో లారా మరొక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది భార్య భర్త ఇద్దరే ఉండేవాళ్ళు ఈ విషయం కార్ల్మార్క్స్కి జెన్నీకి తెలిసింది లారా పరిస్థితి గురించి చాలా ఆందోళన పడ్డారు ఎందుకంటే సివిల్ వార్ జరుగుతోంది ఈ కుర్రాడేమో ఎక్కడ తిరుగుతాడో ఈ కూతురు అప్పుడే ప్రసవం అయింది ఇంకా రెండేళ్ల పిల్లడు కూడా ఉన్నాడు అని జన్నీ కూతురు దగ్గరికి వెళదామంటేనేమో అప్పుడికి పాస్పోర్ట్ సమస్య పైగా దుర్భరమైనటువంటి వాతావరణం ఆ సమయంలో 27 ఏడేళ్ల పెద్దమ్మాయి జెన్నీచన్ పదహారేళ్ల చిన్నమ్మాయి ఎలినార్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా మేము వెళతాము లారాకి సహాయం చేయడానికని ముందుకొచ్చారు అప్పట్లో ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళడం అంటే చాలా సాహసంతో కూడిన వ్యవహారం యుద్ధ వాతావరణం కదా పైగా వాళ్ల పేర్లతో పాస్పోర్ట్లు రావు మారు పేర్లతో ఇద్దరూ పాస్పోర్ట్లు సంపాదించుకున్నారు ప్రయాణానికి సిద్ధమవుతున్నటువంటి సమయంలో ప్యారిస్కి వెళ్లే ఓడలన్నీ కూడా సరుకులతో నిండిపోయి ఉన్నాయి ప్రయాణికులు లెక్కించుకోవడం లేదు అని చెప్పారు అయినా కానీ వెనకాడకుండా సాధారణంగా ఉండేటటువంటి బోటులోనే ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు ఎవరు కార్ల మార్క్స్ యొక్క పెద్ద అమ్మాయి అమ్మాయి జెన్నిచన్ ఎల్లినార్లు ఇక్కడి నుంచి మొదలై మరొక ఏడు నెలల పాటు వాళ్ళు అంటే ఈ ఆడపిల్లలిద్దరూ కూడా తిరిగి లండన్కి చేరుకునే వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలు చేసిన సాహసాలు ఎదుర్కొన్న క్లిష్ట పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా మూడు గంటల పాటు కొనసాగే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాకి ఏమాత్రం తీసిపోవు అడుగు అడుగునా కూడా ఈ ఆడపిల్లలిద్దరూ చూపినటువంటి ధైర్యం సాహసం పట్టుదల ఇవన్నీ కూడా తండ్రి కార్ల్ మార్క్స్ నుంచి వాళ్ళు పుణికిపుచ్చుకున్నారు అనిపిస్తుంది లండన్ ప్యారిస్ల మధ్య ఈ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ దాటడానికి చాలా విపరీతమైన ఈదురు గాలుల మధ్య అత్యంత ప్రమాదకరమైన ప్రయాణాన్ని చేశారు ఆడపిల్లలిద్దరు కూడా నాలుగు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు ప్యారిస్లో దిగారు యుద్ధ వాతావరణంతో అంతా గందరగోళంగా ఉంది ప్యారిస్ అంతాను వీళ్ళ పాస్పోర్ట్లు తనిఖీ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా కనిపించలేదు ఎట్లాగో సైనికుల్ని బుల్లెట్లని తప్పించుకుంటూ సందుగొందుల మీదుగా ప్యారిస్ బయటకు చేరి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒకటి రెండు రోజులు ప్రయాణం చేసి బోర్డెక్స్కి వెళ్ళారు ఒక్కసారి ఈ జన్నీ చెన్నీ అలాగే ఎలినార్ని చూసేసరికి లారా కాస్త ధైర్యాన్ని పుంజుకుంది ఇది జరిగింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున ఈ అక్కా చెల్లెళ్ళిద్దరూ లారా దగ్గరికి వెళ్ళారు అయితే ఈ నెలన్నర అయ్యింది అప్పటికింకా ఈ లారా ప్రసవించి ఆ నెలన్నర పసిబిడ్డ ఆరోగ్యం ఏమి బాగుండలేదు అక్కా చెల్లెళ్ళు తోడున్నారు కాబట్టి లారా పూర్తిగా పసిబిడ్డ ఆరోగ్యం చూసుకుంటూ ఉండేది రెండేళ్ల బాబు ఉన్నాడు కదా ఆ బాబుని జెన్నీచెన్నీ వెళ్ళినాలో చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పాలు ఎప్పుడొచ్చేవాడో ఎప్పుడు వెళ్ళేవాడో ఎవరికి తెలిసేది కాదు సివిల్ వార్ రెండు నెలల్లో ముగిసింది అప్పుడు ఈ ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం ఐడబ్ల్యూఎంఏ సభ్యుల మీద ఉక్కుపాదాన్ని మోపుతూ అరెస్టులు చేయడం మొదలుపెట్టింది అప్పటికే ఈ బోర్డెక్స్లో ఉన్నటువంటి పాల్ ఇంటికి పోలీసులు రెండు మూడు సార్లు వచ్చి ఎప్పుడైనా సరే తనను అరెస్ట్ చేస్తారు అని తెలుసుకున్నటువంటి పాల్ భార్య పిల్లలు మరదళ్ళిద్దరూ వేసుకుని ఫ్రాన్స్కి పొరుగుదేశమైనటువంటి స్పెయిన్ సరిహద్దుల్లో లంచాన్ అనేటటువంటి ఊరికి వెళ్ళాడు అది ఒక చిన్న పల్లెటూరు అక్కడైతే ఎవరో గుర్తుపట్టర్లే అనుకున్నాడు అది ఫ్రాన్స్లోనే ఉంటుంది కొంచెం దూరం దాటితే ప్యారిస్ వచ్చి స్పెయిన్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ వాళ్ళు రహస్యంగా ఉందాం అనుకున్నారు అందుకని ఇంట్లోకి ఎవరిని రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆ అద్దెకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటి వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళ సమాచారం పూర్తిగా చెప్పలేదు వీళ్ళ కబుర్లన్నీ కూడా ఐడబ్ల్యూఎంఏ సభ్యుల ద్వారా కార్ల్ మార్క్స్కి ఈ లండన్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉండేవి ఆయన పాల్కి రహస్యంగా సందేశాలు పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు పాల్కి సందేశం పంపించాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఏమని నీ కోసం ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం వెతుకుతోంది ఏ క్షణంలోనైనా సరే నిన్ను దేశ చేయొచ్చు ముందే వెళ్ళిపోవడం మంచిది అని అయితే అక్కా చెల్లెళ్ళు అందరూ ముగ్గురు కూడా దానికి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే పసిబిడ్డ చాలా అనారోగ్యంతో ఉంది చాలా తీవ్రతరమైంది అనారోగ్యం కూడాను అలాగా వాళ్ళు ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో అనేటటువంటి ఉద్దిగ్నతలో ఉండగా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి జులై ఇరవై ఆరున ఆ నాలుగు నెలల పసిబిడ్డ కూడా చనిపోయాడు అంటే సంవత్సరలో రెండో పసి మరణం ఏదో తాత్కాలికంగా ఉందాము అనుకుని వచ్చినటువంటి ఊరు ఆ లంచాన్ అనేది ఆ ఊళ్ళోనే పసిబిడ్డను ఖననం చేశారు లారా యొక్క విషాదాన్ని అకాచిలెల్లిద్దరూ పంచుకున్నారు ఇంకా దురదృష్టం ఏమిటంటే ఇదిగో ఈ పాపని ఖననం చేయగానే ఆ రెండున్నర సంవత్సరాల పెద్ద బాబు అతను కూడా దగ్గు జ్వరం మొదలైంది వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం తన వెంటలాడుతుందని భయపడ్డారో ఆ రోజు రానే వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి అగస్ట్ నాలుగున పోలీసులు ఇంటి తలుపు తట్టారు ఈ బోర్డాక్స్కి ప్యారిస్ కమ్యూనికి మధ్య సమాచారం నువ్వే చేరవేస్తున్నావని నిర్ధారణ అయ్యింది నువ్వు దేశ సరహద్దులు దాటడానికి గంట సమయం మాత్రం ఇస్తున్నావని పాల్కి తాకీదు జారీ చేశారు ఇంట్లో ముగ్గురు ఆడవాళ్ళని అనారోగ్యం ఉన్నటువంటి బాబుని కూడా అలాగే వదిలేసి మరి గంటలో వెళ్ళిపోవాలి కదా ఆగ మేఘాల మీద ఫ్రాన్స్ సరిహద్దులు దాటి స్పెయిన్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న గ్రామం చేరుకుని అక్కడెవరో మిత్రుల సహాయంతో అక్కడ ఉండటం ప్రారంభించాడు పాన్ ఈ ఆడపిల్లల్లోనూ బా అనారోగ్యంతో బాబు ఎక్కడ ఈ లంచాన్న ఊళ్ళోనే ఉండిపోయారు కదా తన సమాచారాన్ని అంతా నేను ఏమిటి అనేది రహస్యంగా ఈ లారాకి సమాచారం అందించాడు పా అప్పుడు జెన్నీచనక ధైర్యం చేసి మనం ఇక్కడ ఒకడమే ఉండడం అంత మంచిది కాదు పైగా బాబుకి కూడా ఆరోగ్యం బాగాలేదు కదా మేము నిన్ను అక్కడికి ఆ పాల్ దగ్గరికి చేరుస్తాము పద అని చెప్పి లారాని బాబుని వెంట ఈ అక్కా చెల్లెళ్ళిద్దరూ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో ఫ్రాన్స్ బార్డర్ దాటి స్పెయిన్లో పాల్ ఉంటున్నటువంటి ఆ ఊరు చేరుకున్నారు ఈ పథకాన్నంతటినీ కూడా పకడ్బందీగా అమలు చేయడంలో చిన్నపిల్ల ఎలినార్ కూడా చాలా చాకచక్యంగా వ్యవహరించింది అని చరిత్ర చెబుతోంది మనకి అప్పుడు ఆ అక్క చెల్లెలిద్దరు ఏం చేశారంటే ఈ లారాని బాబుని మీరు ఉంచుకోండి మేము ఎలాగోలాగా ప్యారిస్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి లండన్ వెళ్ళిపోతామని వెనక్కి బయలుదేరారు జెన్నిచన్ ఎలినార్ అంటే పెద్ద అమ్మాయి ఈ తిరుగు ప్రయాణంలో అంటే స్పెయిన్ నుంచి ఫ్రాన్స్ బార్డర్లోకి ఆడపిల్లలిద్దరిని దాటడానికి విపరీతమైనటువంటి కష్టమైంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆ బార్డర్ పోలీసులు ఆపి తనిఖీలు చేయడం మొదలుపెట్టారు అప్పటికీ కార్ల్ మార్క్స్ పేరు యూరోప్ అంతా కూడా మారిమోగిపోతుంది ఈ ఫ్రాన్స్ సివిల్ వార్లో కూడా కార్ల్ మార్క్స్ అనుచరులు ఉన్నారని పత్రికల్లో వార్తలు కూడా వచ్చినాయి అలాంటప్పుడు ఈ ఆడపిల్లలిద్దరూ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సంతానం అని తెలిస్తే చాలా ప్రమాదం వాళ్ళ నాన్న రాసినటువంటి ఉత్తరం తన దగ్గర ఉంది ఎవరు ఈ మూడో పిల్ల ఎలినార్ దగ్గర ఈ పోలీసులు కంటబడితే అదే ప్రమాదం అని చెప్పి వాళ్ళు చూడకుండా ఎలినార్ దాన్ని నవిలి మింగేసింది వాళ్ళ నాన్న రాసిన ఉత్తరాన్ని అయినా కానీ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏదో గూఢచారి వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అని పోలీసులు వాళ్ళని రెండు మూడు రోజులు ఆ బార్డర్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఉంచి రకరకాలుగా ప్రశ్నించారు నకసిక పర్యంతం సోదాలు చేశారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా కార్లమార్క్స్ పిల్లలు కదా మరి వాళ్ళ తెలివితేటలకి ధైర్య సాహసాలకి మారు పేరులాగా ఉన్నారు ఏ కోణంలోనూ కూడా పోలీసులకు దొరకుండా బయటపడగలిగారు ఈ సంఘటన అంతటినీ కూడా ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్స పన్నెండు సంవత్సరాలకి జెన్నీచన్ చనిపోయినప్పుడు ఎంగిల్సు ఆ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరి దగ్గర ఈ సంఘటన చాలా వివరంగా వివరించాడు ఆ విధంగా అక్కా చెల్లెళ్ళిద్దరూ కూడా ఎట్లాగైతే ప్యారిస్ చేరుకుని అక్కడి నుంచి లండన్ చేరుకున్నారు అంత సాహసంతో ఇదంతా జరిగేసరికి పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ వచ్చింది ఈ లారా పాల్ వాళ్ళిద్దరూ ఆ స్పెయిన్లోనే ఉన్నారు ఆ చిన్న ఊరు నుంచి వాళ్ళు మ్యాడ్రిడ్ చేరుకున్నారు నాలుగేళ్ల బాబు అనారోగ్యంతోనే ఉన్నాడు వాళ్ళని అక్కడ ఉంచి మనం ఈ ఆడపిల్లలతో పాటుగా మనం లండన్ వేద్దాం వచ్చి అక్కడేం జరిగిందో తెలుసుకుందాం ఈ ఆడపిల్లలిద్దరూ కూడా లండన్లో లేనటువంటి ఐదారు నెలల్లో చాలా విశేషాలు జరిగినాయి ముఖ్యంగా కార్ల్ మార్స్ వచ్చినటువంటి పేరు ఆయన్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికని చెప్పి విదేశీ పత్రికా ప్రతినిధులు కూడా చాలామంది వస్తుండేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ వరుసగా అపాయింట్మెంట్లు ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ ఆ భార్య జర్నీ చూస్తూ ఉండేది ఎంగిల్స్ దగ్గరలో ఉన్నాడు కాబట్టి డబ్బుల గురించి భరోసా ఇవ్వడమే కాకుండా మూడు నెలలకు ఒకసారి ఇస్తున్నాడు అందుకని కార్ల్ మార్క్స్ జర్నీల్ని అంతవరకు వెంటాడినటువంటి ఈతి బాధలైతే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినట్లుగా అయ్యింది ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ పూర్తిగా ఆయన సమయం అంతటినీ కూడా ఈ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూ గురించి పరిశోధన చేయడానికి అలాగే ప్యారిస్ నుంచి పారిపోవచ్చిన వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం ప్రయత్నాలు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయాల మీద వ్యాసాలు రాయడం వీటన్నిటితోటి తీరిక లేకుండా ఉన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీ ఎంగెల్స్ ఎంగెల్స్ భార్య లిజీ వీళ్ళు నలుగురు కలిసి తరచుగా బయటకు వెళుతుండేవాళ్ళు షికారులకు అన్నట్టుగాను ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ సంఘటనలు జరుగుతున్నంత వరకు కూడా చాలా సంవత్సరాలుగా కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల మధ్య ఈ భార్యాభర్తల బంధం చాలా యాంత్రికంగా ఉండింది ఇదిగో మళ్ళా చాలా ఏళ్ల తర్వాత కాస్త ఈ డబ్బుల గురించినటువంటి బాధలు తగ్గాక మళ్ళీ ఈ కార్ల మార్క్స్కి పేరు రావడం ప్రారంభించాక వాళ్ళిద్దరి మధ్య అనుబంధం మళ్ళీ తిరిగి బలపడడానికి ఈ ఈ సంఘటనలన్నీ కూడా తోడ్పడినాయి సరే ఆడపిల్లలిద్దరూ లండన్ చేరుకున్నారు వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికీ ఈ కార్ల్ మార్క్స్ సింగిల్స్ ఏమిటంటే ఈ ఐడబ్ల్యూఎంఏ అనే సంస్థ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ కోసమని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఇక్కడ లండన్లోని ఆ కార్యక్రమాల్లో తండ్రికి సరైన సమయానికి సహాయం చేయడానికి అన్నట్లుగా జన్నిచన్ ఎల్లినార్లు లండన్ చేరుకున్నారు ఆ కాన్ఫరెన్స్కి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో చాలా బాధ్యతలు ఆడపిల్లలిద్దరు కూడా తీసుకున్నారు అప్పటికే జెన్నీచెన్ చాలా క్రియాశైలికమైనటువంటి కార్యకర్తగా పేరు తెచ్చుకుంది కదా అందుకని ఈ పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ప్రాంతాల్లో ఐదు రోజులు జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్లో కూడా ఆవిడ చాలా చురుకైన పాత్ర పోషించింది ఆ కాన్ఫరెన్స్కి యూరోప్లోని మిగతా దేశాల నుంచి కూడా చాలామంది కార్మికులు వాళ్ళు వచ్చారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ అయ్యేసరికి మరొకసారి కార్ల్ మార్క్స్ నియంతృత్వ నాయకుడు అని నిరూపించుకున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఎంత అధికారాన్ని చూపిస్తున్నప్పటికీ ఆయన వ్యతిరేకించేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉండేవాళ్ళు మనం చెప్పిన మాట ఇంట్లో లేదు ఆయన చెప్పిన మాటే మన మీద అని ఎట్లాగైతే ఆ కాన్ఫరెన్స్ అయితే విజయవంతంగా పూర్తయింది ఈ కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లోనే కార్ల్ మార్క్స్ రాసినటువంటి ఆ సివిల్ వార్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ అనే చిన్న పుస్తకం ఉంది కదా దాన్ని జర్మన్ భాషలోకి అనువాదం చేసి జర్మనీకి పంపించాడు ఎంగెల్స్ ఇక్కడ ఒకసారి ఈ ఎంగిల్స్ కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క మిగతా కుటుంబ సభ్యుల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ అనువాదం ఎంగల్స్ అని కూడా పేరుంది ఏది ఈ రాసినటువంటి సివిల్ వార్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ అనేది జర్మనీలో పబ్లిష్ అయినప్పుడు ఆ కాపీ ఒకటి ఎంగల్స్ వాళ్ళ అమ్మ చేతికి వెళ్ళింది ఆమె వయసు డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళ అమ్మను చూసి చాలా రోజులైంది ఎంగిల్స్ కూడా అది చూసి కొడుకు వివరాలు తెలుసుకుని ఒక ఉత్తరం రాసింది ఎంగిల్స్ వాళ్ళ అమ్మ ఎరా అబ్బాయి అయితే నువ్వు ఇప్పటికి కూడా మారలేదన్నమాట ఇంకా ఆ కార్ల్ మార్క్స్ స్నేహాన్ని నువ్వు వదలలేదు అతనితోనే తిరుగుతున్నావు నాన్న ఎంత చెప్పినా నువ్వు వినలేదు కార్ల్ మార్క్స్ని వదిలేయని ఇంకా అతని దగ్గరే ఉంటున్నట్టు తెలిసింది ఇంకే మారుతావులే అని ఆవిడ ఉత్తరం రాసింది దానికి సమాధానం రాశాడు ఎంగల్స్ అమ్మ నా సంగతి నా భావాలు నీకు చాలాసార్లు చెప్పాను కార్ల్ మార్క్స్ లాంటి మిత్రుడు నాకు తారసపడకపోయినప్పటికీ కూడా నేను ఇలాగే ఉండేవాడిని నా భావాల్లో ఎప్పుడు కూడా మార్పు వచ్చేది కాదు అనవసరంగా కార్ల్ మార్క్స్ని ఆడిపోసుకోవద్దు అని ఉత్తరం రాశాడు అదే రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క చెల్లెలు దక్షిణాఫ్రికాలో ఉంటుంది ఆవిడ ఏదో పని మీద లండన్ వచ్చి ఈ అన్నయ్య ఉన్నటువంటి జీవితము ఆయన చేస్తున్న పనులు ఇవన్నీ చూసి చాలా నిరసన ప్రకటించారు ఆవిడ అంది నాన్న లాయర్గా ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నాడు నువ్వు ఉద్యోగం చేసుకుంటుంటుంటే ఎంత హాయిగా ఉండేది ఎందుకు ఈ బాధలని నేను అని అన్నయ్యని నిరసనగా మాట్లాడింది చెల్లెలు వాటన్నింటికి కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమాధానం బిగ్గరగా నవ్వడం మాత్రమే ఇది జరిగింది ఇప్పుడే జరిగినటువంటి మరో రెండు సంఘటనలు ఏమిటంటే పెద్దమ్మాయి జెన్నీచన్ ఒక స్కాటిష్ కుటుంబంలో ఉద్యోగం చేస్తుంది అనుకున్నాం కదా ఆవిడ ఇదిగో ఈ కార్ల మార్క్స్ కూతురుని కార్ల్ మార్స్ కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడని ఇవన్నీ తెలిసి వాళ్ళు ఉద్యోగం మానేసేమని చెప్పారు సరే ఆవిడేం పెద్ద బాధపడలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే రాజకీయ వ్యవహారాల్లో ఉంటుంది కదా పూర్తికాలం వ్యాసాలు రాసుకోవచ్చులే అనుకుంది ఈ చిన్నమ్మ ఎలినార్ ఆవిడ కూడా తండ్రికి సహాయకురాలైంది ఆ తండ్రి యొక్క వ్యాసాలు ఫెయిర్ చేయడం అలాగే విదేశాల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఉత్తరాలకు ప్రత్యుత్తరాలు రాయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఇంకా కార్ల్ మార్చ్ యొక్క ఖ్యాతి ఎలా పెరిగింది ఆయన మిగతా పుస్తకాలన్నీ కూడా ఎలా పబ్లిష్ అయ్యాయి రెండో వాల్యూమ్ ఎంతవరకు వచ్చింది అసలు ఇంతకీ ఈ క్యాపిటల్ పుస్తకం ఇంతవరకు రష్యాలో పబ్లిష్ కాలేదు కదా అందుకని చాలామందికి తెలియలేదు రష్యాలో అది పబ్లిష్ అయినటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి అక్కడి నుంచి దానికి అత్యంత ప్రాచుర్యం లభించినటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి ఈ రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క మిగతా కుటుంబ సభ్యుల విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చే వారం కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత విశేషాలు పదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం